0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge, zweiten Sendung des Podcasts des Büros Filmangelegenheiten. Ähm, es macht ein bisschen den Eindruck, als wären das immer die gleichen zwei Personen, die die Sendung bestreiten, weil ich heute wieder Axel Randisch zu Gast habe.
1: Es ist auch so schön, wieder da zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben letztes Mal schon über den Film geredet, gar nicht so wenig. Und äh, jetzt aber richtig, weil dicke Mädchen im Kino startet. Genau. Und zwar
1: bald. Am 15. November.
0: Genau. Bundesweit. Also, oh, oh. Tada! Wer hätte
1: das gedacht?
0: Keiner hat das gedacht, vor der Weile noch. Keiner. Da kommen wir noch dazu. Ähm, erzähl doch mal die Vorgeschichte, wieso der Film überhaupt entstanden ist. Warum hattest du plötzlich das Gefühl, du musst jetzt einen Film machen, und zwar genau den in der Konstellation?
1: Ja, ähm Naja, das Ganze hatte damit zu tun, dass ich ähm, an der Filmhochschule Regie studiert habe. Und wenn man so an der Filmhochschule ist, als junger Student, dann wünscht man sich einen richtig schönen großen Abschlussfilm. So einen tollen Knaller, irgendwie so kleines Fernsehspiel äh, oder Debüt im Dritten oder wie das auch immer heißt, mit einer halben Million Budget oder einer ganzen Million am besten so, weißt du, und und halt richtig schön groß, äh, mit einer ordentlichen Produktionsfirma und so weiter. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und... Da habe ich ähm, 2008 angefangen, an dem Stoff zu arbeiten und äh, an meinem Diplomstoff und das war so ein bisschen, mein Professor Rosa von Braunheim sagte immer, mach was Eigenes, mach was, 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 so, da kennst du dich am besten aus, mach was Autobiografisches äh, und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das so, mache ich was autobiografisch, so ein bisschen zumindest. Und habe mir da so eine Geschichte ausgedacht und relativ schnell auch tatsächlich, und das war der Oberhammer, äh, eine Redakteurin vom kleinen Fernsehspiel dafür interessieren können. Und äh, relativ kurze Zeit später auch eine Produktionsfirma, Cordes und Cordes. Und mit den beiden saß ich dann da, in meinem Stoff. Das man schreibt erst ein Treatment und dann trifft man sich mit der Redakteurin und dann sagt die was dazu. Dann schreibt man noch ein Treatment, dann trifft man sich mit dem Produzenten und dann sagen die da und war da was dazu. Und dann schreibt man wieder ein neues. Irgendwann dachte ich, ach, am besten ist es doch, wenn ich die beiden zusammentue. So, die Redakteurin und die Produzentin. Und ähm, dann muss ich nicht immer jeweils die Wünsche erfüllen, die dann manchmal auch diametral entgegengesetzt auseinandergehen. Also saßen wir dann immer zu dritt. Und am Anfang dachte ich noch, dass das eine schöne Idee ist. Es ist ja auch eine schöne Idee gewesen, aber äh, wenn man so als junger Student, der noch keine Ahnung hat vom Filmemachen, äh, zwei so Fachleuten gegenüber sitzt, dann denkt man halt so, die wissen das bestimmt auch besser. Wie auch immer.
0: Willst du etwa behaupten, das sei nicht so?
1: Ja, boah. Letztendlich muss man überlegen, also, ob, ob, ob es überhaupt jemanden gibt, der vom eigenen Film mehr Ahnung hat als man selbst. Wenn man ein äh, gewissenhafter Regisseur ist. Also. Aber das weiß ich jetzt.
0: Das Problem war, dass der Stoff irgendwann nicht mehr als deiner zu erkennen war, so richtig? Das
1: Problem war genau, dass ich halt, ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch und bin halt auch sehr kompromissbereit und ich war auch sehr lange sehr kompromissbereit. Also wir haben elf Drehbuchfassungen geschrieben und die letzte Drehbuchfassung, das Ganze hat über drei Jahre gedauert, dreieinhalb. Und mit der letzten Drehbuchfassung ähm, war dann äh, ein Buch da, mit dem ich nicht mehr glücklich war, weil das nichts mehr mit dem zu tun hatte, was ich am Anfang mal wollte, äh, und ich glaube aber auch, dass die Redakteure und die Produzenten nicht mehr wirklich glücklich waren. Wir hatten alle nicht mehr so richtig Lust. Dann habe ich gesagt, okay, lass es. So. Und habe das Ding halt, äh, habe gesagt, so stopp, ich brauche jetzt Pause. Ich bin deprimiert. Äh, ich habe die ersten sechs, sieben Jahre meines äh, Regie-Daseins äh, über 70 Kurzfilme gedreht. Und jetzt habe ich zweieinhalb Jahre lang, drei Jahre lang überhaupt keinen Film gemacht als Regisseur.
0: Also hast tatsächlich... Ähm ich habe ein bisschen vor der Film-Phasen. Kamera
1: gestanden und, mhm. und das war so ein Jahr äh, dann zuletzt, 2010, äh, wo ich als Schauspieler erstaunlich viel Geld verdient habe. Äh, aber ich habe das, glaube ich, so schlecht gemacht, dass mich jetzt keiner mehr will. Auf jeden Fall, ich kam über die Runden, aber ich habe halt keine keine Filme als Regisseur gedreht. Ich habe Drehbuch geschrieben und vor der Kamera gestanden. Irgendwann kam ich mir halt vor wie so ein Kloppi. So, also das ist ja ja, naja, wie wenn man was macht, was man eigentlich nicht machen will. Ich wollte, glaube ich, auch nie Drehbuchautor werden. Ich wusste immer, ich bin eigentlich nicht geduldig genug, um, um Autor zu werden. Ich habe ich hab, ich hab die Geduld gar nicht. Und dann war ich es doch, also, ja immer. Ich habe es dann hingeschmissen, gesagt, so, ich brauche Ruhe. Und außerdem wollte die Hochschule mich rausschmeißen, weil ich ja auch äh, äh, mein Diplom dann immer verschoben hatte. Also um jedes Jahr, was wir länger geschrieben haben, habe ich meinen Diplomfilm nach hinten verschoben. Am Anfang war das noch ein Weltuntergang für mich. Am Ende habe ich gedacht, ja, jetzt geht's wieder ein Jahr nach hinten. Ähm, also musste auf jeden Fall ein Diplomfilm her und es musste auch mal wieder einen Film gemacht werden. Das brannte mir in der Seele. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt überhaupt keinen einzigen Kompromiss mehr eingehen. Gar nichts. Ich mache jetzt einen Film, der ist zu 100% axelranisch und da quatscht mir überhaupt niemand rein. Und, naja, Heiko Pinkowski, mein allerliebster Lieblingsschauspieler. Ich glaube, der beste Schauspieler, den man in Deutschland so kriegen kann. Ähm, Gott sei Dank machen wir schon seit acht Jahren Filme miteinander. Das heißt, ich habe ihn überzeugen können, <lacht> <lacht> ähm, die Hauptrolle zu spielen, zusammen mit Peter Tramner, dem anderen großartigen, tollen Schauspieler, mhm. ähm, der in Papa Gold sein furioses Filmdebüt hatte
0: von Tom, Lass.
1: von Tom Lass. Und Heiko und Peti, diese beiden wunderschönen, dicken Männer, habe ich halt... Ähm, zum Spieleabend eingeladen bei mir zu Hause, hab die nebeneinander sitzen sehen und da war so zack, zwischen denen meine Liebesgeschichte. Das wäre schön.
0: Die Intention des spielabends war nicht, dass du eine Inspiration für einen Film findest, die kam dann einfach. Nee,
1: da haben wir öfter mal spielabenden gemacht, mhm. aber dann saßen die beiden so nebeneinander. Die hatten zwar auch noch nicht miteinander gearbeitet, aber die haben sich an dem Abend auch so glänzend ergänzt. Also äh, Peti war so... so äh, Peti war immer grummelig und muffig und Heiko hat immer versucht, ihn irgendwie so äh, zu guter Laune zu überreden und Peti war fahrig und Heiko war ähm, anhänglich und diese Kombination, das war einfach super, das war wie so zwei Pole und das, obwohl die beiden Männer sich äußerlich ja erstmal irgendwie so ein bisschen ähneln durch, ihr, durch ihre Körperfülle. Auf jeden Fall, die beiden sind das schönste Liebespaar, was man sich hätte vorstellen können. Und dann habe ich mich mit Heiko zusammengesetzt. Wir sind so am Grieb mit sich spazieren gegangen und haben uns überlegt, ja, machen wir doch mal hier eine Liebesgeschichte mit Peti. Und äh, wir machen das bei meiner Oma zu Hause in der Wohnung. Und Oma spielt Heikos Mama. Und und dann war im Prinzip, dann habe ich mich hingesetzt, äh, habe zwei Seiten Handlungsübersicht geschrieben über so eine Geschichte. Wir haben uns ausgedacht, dass... äh, dass meine Oma, die Ruth Bickelhaupt, dass die an Demenz erkrankt ist und mit ihrem Sohn Sven zusammenlebt. Und dann ergab sich eigentlich, ergab sich das, so, die kleine Geschichte. Dann haben wir gedreht. Zehn Drehtage verteilt auf zwei, nee, auf drei Wochen. Ähm, Parallel habe ich geschnitten, immer wenn ich das Material, wenn wir fertig gedreht hatten, bin ich nach Hause, habe das Material genommen und habe geschnitten, und dann war innerhalb kürzester Zeit mit einer Leichtigkeit äh, ein langer Film fertig ja ich war, ich habe dem am Anfang auch gar nicht getraut dass das jetzt irgendwie so dass das jetzt ein Film sein kann ich weiß nicht das war, ich wusste ja auch am Anfang nicht wie lange der wird ich dachte erst vielleicht für eine halbe Stunde oder dann ist er doch länger geworden mhm. und, äh, und Peti sagte immer ja aber das ist gut das ist gut das müssen wir irgendwo einreichen das muss irgendwie das muss, ja.
0: Hast du die Geschichte fertig gedacht oder hat sich der Fortgang und das Ende dann während des Spielens und Drehens ergeben?
1: Also meine Geschichte endete mit dem Rausschmiss von Daniel. Also ich hatte den, ähm, den Tod von Edeltraut. Das war geplant und dass Sven dann alleine bleibt, ohne seine Mutter und im Prinzip plötzlich im nichts hängt. Äh, der Daniel ist der Pfleger von Edeltraut, das kann man ja vielleicht kurz sagen. Ähm, also Sven und Edeltraut leben zusammen, Sven ist der Sohn von Edeltraut, sie ist an Demenz erkrankt, er arbeitet in der Bank tagsüber und wenn er da, dort ist, dann kommt Daniel als Pfleger und passt ein bisschen auf Edeltraut auf und macht so Sachen, die man halt so macht, Fenster putzen und mit Oma spazieren und Mutti spazieren gehen und äh, und so eine Sachen. Macht
0: auch viel Spaß
1: mit ihr. Ja, es macht auch sehr viel Spaß mit ihr, weil sie ist zwar dement, aber sie ist halt eine sehr agile Dame. Die äh, ja immer noch ihr Bein in die Höhe strecken kann, wahnsinnig gerne tanzt, gerne lacht und eigentlich nie Nein sagt. Ähm, deswegen hat man Spaß mit Edeltraut und deswegen macht Daniel das wahrscheinlich auch ganz gerne. Und dann ist es so, dass sich Sven so vorsichtig in Daniel verknallt. Das ganze sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig
0: der weiß einfach. eigentlich nicht wirklich was, wie, was da gerade passiert
1: wie es ihm geschieht und was. Mhm. und das ganze ist dann nach dem Tod von, von, von Edeltraut, der auch eigentlich ein sehr schöner Tod ist. Äh, äh, danach bleibt halt äh, Sven sehr alleine und äh, flüchtet sich umso mehr in die Zuneigung zu Daniel. Und sieht da vielleicht auch mehr drin, als möglich ist. Denn Daniel ist Familienvater. Der hat äh, drei Kinder, eine Frau, mit der er sich zwar ständig zankt. Aber eigentlich ist er nicht der Typ, der auf die Avancen eines anderen Mannes eingeht.
0: Tut er aber schon und auch nicht so ganz unmissverständlich. Also es ist nicht nur alles ausgedacht von, von Sven. Nö. Nein,
1: Doch, nein. Es ist, äh... Auch Daniel ist, fällt nach dem Tod von Edeltraut in ein Loch. Und äh, irgendwie ist Edeltraut und Sven, sind ja auch immer einen Rückhalt für ihn gewesen. Und jetzt, wo Edeltraut weg ist und er mit seiner Familie alleine ist, weiß ich nicht, das ist jetzt alles sehr psychologisch. Man muss ja auch den Film sehen und man müsste auch dazu eigentlich eher Peter und Heiko befragen. Die wissen mehr über ihre Figuren Bescheid als ich. Um jetzt nochmal auf deine Frage zu antworten. Ähm, Die grobe Handlung stand fest, aber so ganz bestimmte Sachen und dann auch das konkrete Ende des Films, das sind äh, Wendungen, die während der Improvisation entstanden sind.
0: Und da haben wir das Stichwort. Ähm, der Film ist, ja, bis auf dieses Gerüst, was du jetzt gerade beschrieben hast, wird im, im Spiel, die einzelnen Szenen werden improvisiert.
1: Genau. Da haben wir, glaube ich, letztens auch schon drüber gesprochen, ne? Über Improvisationsarbeit und so. Ja, ja.
0: ja. Also, ähm, erste Folge, das sehr gute Manifest anhören, da, ähm Gibt es dazu noch mehr? Jetzt aber ganz konkret am, am Film. Das ist ja wunderbar, dass, dass wir da so drüber reden können und man sich den Film ja auch angucken kann. Tatsächlich. Was ja auch echt ungewöhnlich ist in der Form, ein ähm, Film im Kino, der so entstanden
1: ist. Ja, vor allen Dingen, wir haben noch gar nicht, also ich habe immer mal gesagt, dass der 517,32 Euro gekostet hat, was ungefähr die Summe ist, die wir halt an Benzin, Mini-DV-Kassetten und Catering ausgegeben haben. Also so Brötchen. Was natürlich nicht drin ist, die Schauspieler wurden alle nicht bezahlt und ähm, die mussten auch parallel arbeiten. Und auch alle Kosten, die natürlich nachher, äh, wenn so ein Film erstmal fertig ist, äh, auf einen zukommen, die enorm und immens sind, äh, mhm. sind da natürlich auch nicht drin. Also, wenn man so einen Film ins Kino bringt, dann, braucht man, dann muss man plötzlich die FSK fragen, wie alt denn die Kinder sein dürfen, die den Film angucken. Das kostet Geld. Mhm. Dann kriegt man von der FSK die tolle Nachricht, dass äh, der Film auf Kinder verstörend wirkt und soll dafür auch noch Geld bezahlen.
0: Oh mein Gott, zu so Kinos, <lacht> da, da, lauert noch, äh, da lauert noch mehr. <lacht> ja, also der Film war äh, total billig, das habt ihr so, genau. habt ihr ein bisschen zusammengelegt und äh, habt genau. halt einen Film gemacht. Also Richtig. das Budget, das Geld und war überhaupt
1: kein Thema. Nein, das war kein Thema. Und dass das Ding jetzt tatsächlich im Kino kommt... Bundesweit startet in ich weiß nicht wie vielen irgendwas 30 Kinos haben wir jetzt oder so
0: allein in Berlin ja schon und allein in Berlin
1: acht Kinos unfassbar also haut mich derart um Mhm. Äh, also irgendwie über 40 Festivals mittlerweile international in 12 oder 13 Ländern und ich habe durchgezählt, 13 Preise haben wir jetzt gewonnen. Komm, kommen wir auch auch noch. wollte Gut, ich, ich später noch. Bloß, wenn man jetzt, man muss das ja nicht, man muss ja da nicht immer wieder Wahnsinn sagen. Deswegen wollte ich das gerade so in einem Wusch. weil Es ist halt <lacht> einfach der absolute Wahnsinn. Man macht einen Film, denkt sich nichts. Also also, man, man denkt sich beim Filmen machen was, aber man denkt halt nicht daran, dass der irgendwo ausgewertet werden könnte oder. Also den, den haben wir ja nur aus dem
0: Selbstzweck gemacht. Die Schauspieler wollten Spaß haben äh, und ich wollte endlich mal wieder Regie führen. Wie kamst du auf deine Oma? Ganz viele Leute habe ich ähm, bei Festivals mal so äh, den Eindruck, die, die glauben immer gar nicht, dass sie gar keine Schauspielerin ist. Es ist einfach deine Oma. Ja. Die hat ja mit Filmen bisher bis auf einen Kurzfilm ähm, überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja.
1: Naja, sie spielt halt einfach sehr brillant. Und das, hast hätte du das gewusst?
0: Gar also du hast einfach irgendwann mal gedacht, Mensch, ich Ich, ich, ich habe drei, Oma. vier
1: Kurzfilme mit ihr gemacht, da hatte sie aber immer nur so kleine Gastauftritte und äh, in der Regel auch ohne Text. Wahrscheinlich hätte ich es mich gar nicht getraut, wenn da jetzt wahnsinnig viel Geld dahinter gewesen wäre oder so. Ja, das ist, Also, jetzt traue ich es mich. Jetzt weiß ich ja, wie mhm. begnadet sie ist und wie großartig sie spielt. Äh, das hat mich natürlich auch ein bisschen überrascht. Ganz ehrlich. Also, äh, dass sie äh, so eine Natürlichkeit hat und dass sie ja diese nicht ganz so leichte Rolle einer demenzkranken Frau, wenn man halt nur so gar nicht dement ist, äh, dass sie das da so hinlegt. Also. Haben wir schon gesagt, wie alt sie ist? Ich glaube nicht. Meine Oma war, als wir den Film gedreht haben, 89. Jetzt geht sie stramm auf die 91 zu. So ist Spielfilm-Debut mit 89.
0: Ja. Sie kann Text sprechen, also gelernten Text, ähm, nicht unbedingt. Ne? Also das, Ach, keine Ahnung, das haben wir jetzt nicht wirklich auf- Ach, das habt ihr gar nicht aufprobiert.
1: Das ist halt so. Äh das war halt erstmal nicht ganz so nötig. Also, also ich meine, wie, wie, also sobald man bewusst spielt, das kenne ich ja von mir auch, äh, dann fängt man an zu spielen. So, Also man, man ist ja, wenn man geschriebenen Text hat, unwahrscheinlich davon abhängig, sich an den Text erinnern zu müssen. Und plötzlich geht ganz viel Aufmerksamkeit, die man eigentlich ins Reagieren und Sein stecken müsste, da hinein, sich an den Text zu erinnern. Und das fällt ja gestandenen Schauspielern unwahrscheinlich schwer. Das fällt mir noch viel schwerer und Oma wahrscheinlich auch. Also, obwohl mittlerweile hat sie auch in anderen Filmen unter anderer Regie gespielt, wo sie Text hatte und das auch ganz fantastisch gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich immer eine Übungsfrage. So. In diesem Fall musste sie es nicht. Wir haben uns sehr genau über ihre Figur unterhalten. Was heißt sehr genau? Ich habe ihr ja anderthalb Tage vorher gesagt, dass wir den Film zusammendrehen. drehen. <lacht>
0: Ja, ah, da konnte sie sich doch noch vorbereiten.
1: Ja, und dann haben wir halt in den anderthalb Tagen sehr genau gesprochen. Aber sie sagt halt immer, sie hatte eine Freundin, ähm, die, die ist leider vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ist die gestorben und die war halt sehr dement und die hat sie halt auch sehr lange begleitet, bis die halt gestorben ist. und äh, Die hat auch immer sehr viel wirres Zeug geredet. Und ich glaube, das war noch sehr nah dran an ihr, dass, da, da konnte sie sich auch noch sehr gut dran erinnern und mhm. Das konnte sie sich hernehmen, um die Rolle auszugestalten. Und wir hatten dann noch eine Verabredung. Wenn sie mal gar nicht weiß, was sie machen soll, soll sie immer, sagen, soll sie immer fragen, wer die anderen um sie herum sind.
0: Das kommt noch einige Male im Film vor.
1: Genau, richtig. Das ja. hat auch Blenden funktioniert. Wer ist denn das?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Auch keine Ahnung. Wer hat denn hier eine Ahnung, Mensch? Keiner sagt mir was. Traut. Ich bin doch ganz ruhig. Das tut das, Sven? Was? Das tut das, Sven? Und wer ist das, Sven? Dein Sohn ist das. Mein Sohn? Hm. Mein Sohn? Ich gehe jetzt wieder ins Bett.
0: Also insgesamt sind ja tatsächlich in dem Film ähm, nicht wirklich mehr Leute dabei als die drei genannten, nämlich die. Sven und Daniel, genau. also Heiko und Peti. Es gibt noch
1: den Sohn von Daniel, der dann am Ende noch mal auftaucht. Mhm. Quasi so den äußeren Druck der Familie auf Daniel personifiziert. Aber sonst ist es ein Kammerspiel zu dritt.
0: Mit ganz fantastischen, auch Dreierkonstellationen. Also was wirklich großartig ist, ist die, äh, die Party bei, äh, bei Edeltraut ja. zu Hause, wo ja äh, Daniel ähm, ja mehr oder weniger eingezogen ist oder zumindest mal da übernachten muss, weil er irgendwie rausgeflogen ist zu Hause, was ja dann auch wieder mit, äh, mit Sven zu tun hatte. Und ähm, ja, es ist die Stimmung zwar so ein bisschen genervt, aber dann gibt es eine Party mit... Dann
1: kommt äh, Likörchen ins Spiel. Ja, viel. viel viel also,
0: also kann man dann,
1: äh, <lacht> und dann ausgehen. Und dann kommen und auch bunte Kostüme noch ins Spiel und genau.
0: Bügeleisen, genau. Engelsflügel. Ja. ja, total ehrlich. Also, wie, wie, was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr, es sieht halt aus wie eine, wie eine abgefilmte Party. Also als, ähm, naja, wir haben
1: ja auch Party gemacht. Also so letztendlich, sieht's aus. Ja, das war auch Sinn und Zweck der Szene im, 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 im Szenenablauf, diese zwei Seiten. Stand genau an dieser Stelle, Daniel kommt äh, zu Sven und Edeltraut nach Hause und die drei haben Spaß. Das mussten wir also herstellen. Das geht am besten, indem man dann Spaß hat. Dann haben wir halt Likörchen ausgeteilt und dann äh, haben wir losgelegt, also gewürfelt, erstmal mit Spielen angefangen. Und dann mit den drei Soubrettspiel und dann fiel halt Peter ein, dass er im Auto noch äh, Kostüme hat tatsächlich.
0: Ah ja, also das war tatsächlich ein Zufall.
1: Und dann habe ich gesagt, ist ja wunderbar. So. Äh, na, ich glaube, ganz zufällig war es nicht, weil Peter macht nichts zufällig. Peter ist ja, Peter ist unglaublich vorbereitet immer ist also, seine
0: Improvisation. Ja,
1: also also der arbeitet so genau für alles und er hat ich habe das Gefühl, der hat immer am im Auto noch tausend Gegenstände, die man irgendwie, man muss ihn nur irgendwas bräuchten wir noch und dann hat Peter eine Idee. Das ist es, ist es ist ein Wahnsinn. Wenn der in seiner Rolle ist, dann 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 sprüht er nur so von Ideen, dass da da kann sich ein Regisseur beglückt zurücklehnen und muss dann nur auswählen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das noch nicht, das ist on, das ist gut. Mhm. So. So ist das bei Peter auch. Und deswegen bezweifle ich, dass er die Kostüme rein zufällig im Auto hatte. Ich glaube, sie waren vorsätzlich da. Aber sie waren da, sie kamen zum Einsatz und sie waren wunderbar.
0: Ja, und man fragt sich auch nicht, wo die jetzt herkommen Mhm. und ob Edeltraut wirklich sowas in der Wohnung hat. Das ist einfach nur äh, eine großartige Feierei. Und ähm, es geht ja relativ lang, die Szene. Und es kommt immer noch was Neues dazu, was noch überraschender und lustiger ist als das, was vorher schon war, äh ist wirklich herrlich, also sehr schön. Und ja, auch so ein, so ein Höhepunkt und äh, Wendepunkt im Film, den wir jetzt vielleicht so konkret nicht erzählen müssen. Mhm. Eine andere äh, herausragende, tolle Szene, wo auch nicht wirklich viel mehr im, Dreh, mhm. also im sogenannten Drehbuch stand, äh, ist die am See. Da, da steht irgendwie auch drin, Sie haben Spaß, ne?
1: Genau, ja, da ging es auch darum, ne? das ist, aber sie haben Spaß, ist auch eine schöne Regieanweisung. Da weiß eigentlich erstmal jeder, was gemeint ist. <lacht> naja, und am See ging es halt darum, mal rauszukommen, alle Energie rauszulassen. Die beiden fahren an einen See und ähm, äh, spielen verrückt und haben, glaube ich, auch einen Grund dazu, mal, mal verrückt zu spielen. Das macht man ja so selten. Man beherrscht sich ja immer. Und die beiden beherrschen sich an diesem Tag einfach mal nicht.
0: Ja, der eine kann es besser als der andere. Der eine kann es besser, ja genau, Ich kann den, äh, den Sven auch ganz gut aus der Reserve, Reserve locken. locken so. genau. Also er gibt sich echt auch Mühe, dass der dann <lacht> endlich mal äh, auch ein bisschen rumschreit und, und. und Dinge tut, die er eigentlich nicht tun wollte.
1: Mhm. Ja. <lacht> das ist eine Szene, die... Äh also meine Mutter hat die ja gleich geliebt. Also das ist halt irgendwie so, so zwei... zwei äh Dicke, nackte Männer, die verrückt spielen. Das ist. Äh, das geht auch erstmal mal gegen, gegen unsere Seegewohnheiten. Obwohl, bei uns geht es vielleicht. In Amerika, die Amerikaner reagieren ganz krass darauf. Wir haben sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Die dicke, nackte <lacht> Männer äh, vollführen Aborigine-Rituale, die sie sich ausgedacht haben, am
0: See. Und beschmieren sich,
1: Und mit, beschmieren Schlamm. sich mit Schlamm. Ohne dass das so glaube ich zumindest, dass auch nur in irgendeiner Weise äh, ähm, sexuell anrüchig wäre oder so. Ich glaube, das ist einfach das Normalste der ja. Welt, was die da machen.
0: Finde ich auch. So. Mhm.
1: Das ist schon, schon schön, dass uns das gelungen ist.
0: <lacht> ähm, hattet ihr denn eigentlich mehr Material als das, was, was im Film gelandet ist? Oder habt ihr Sachen mehrfach gedreht?
1: Also es ist nicht viel, was nicht im Film gelandet ist. Ein paar Sachen haben wir noch gedreht. Ich habe Svens Arbeitsstelle noch gedreht.
0: Mhm, die Bank?
1: Ja, ich habe ihn auf Arbeit gedreht in der Bank. Aber irgendwie hat es dann nicht reingepasst. Ich, also am Anfang hatte ich so dramaturgisch das Gefühl, jetzt ist äh, äh, Daniel und Edeltraud, die sind jetzt so lange bei, zu Hause, ohne dass man Sven überhaupt, und Sven war ja so ein bisschen meine heimliche Hauptfigur, das kriegt man aber erst so, glaube ich, so nach der Hälfte mhm. des Films mit, dass es eigentlich so die Geschichte aus seiner Perspektive. Deswegen dachte ich, ich müsste es wenn währenddessen auf Arbeit zeigen. Hat dann gar nicht gepasst. Also obwohl es dramaturgisch richtig wäre, hat es nicht reingepasst. Ist aber auch gar nicht schlimm, glaube ich. Ähm, das ist rausgeflogen. Ansonsten war da nicht so viel. Wir haben auch, wenn wir Sachen wiederholt haben, haben wir dann halt immer mal so einen ganzen Block wiederholt. Das heißt, so die Frühstücksszene, was mhm. weiß ich, das, die haben wir dann zweimal gemacht. Das war dann jeweils eine Improvisation von 20 Minuten. Die haben wir dann halt zweimal gemacht. Und was wir auch öfter gemacht haben, ähm, das ist der Kuss im Fahrstuhl. Und obwohl wir den sechs- oder siebenmal gemacht haben, bin ich immer noch nicht ganz glücklich mit ihm. Warum? Hm. Er hätte ruhig... Er hätte nicht ganz so zögerlich sein müssen, wie er jetzt ist, obwohl es vielleicht gerade das ist, äh, was als besonders heterokompatibel wahrgenommen wird.
0: <lacht> heterokompatibel?
1: Weil du mich ja gestern ausgesperrt hast. Was habe ich? Weil ich da auf dem Balkon war. Meine Frau, die glaubt mir das nicht. Die sagt, das ist alles ausgedacht. Die ganzen Telefonate. die hat gedacht, ich habe einen schönen Abend gemacht hier mit dem Sven. Na, den Sven hast du aber ganz schön gerne, ne? Ach komm,
0: ich hab
1: doch alle eine Meise. Fängt ja auch noch an, ja. Na, okay. das ist, du kommst doch gerne zum Sven. Mutti. Na, seh ich doch. Mutti, jetzt
0: sei mal leise, Oma. Oh, hm. Nimmst Mutti, bitte. Ja. Ja, das, das ist auch noch ein, ein gutes, eine gute Frage oder so ein Thema. Wie, wie schwul ist denn der Film eigentlich? Aber weil du gerade das Stichwort Dramaturgie genannt hast, das wollte ich da vorher noch mal aufgreifen. Wie sicher warst du dir dann, dass die Dramaturgie funktioniert? Also du hast, ja, du hast dir vorgenommen. Ja, also es ist ja so erstaunlich, dass sie so gut funktioniert. Sie
1: funktioniert ja deshalb so gut, weil äh, äh. Also, wir alle haben, also wir alle vier haben ein ganz gutes Bauchgefühl und eine ganz gut funktionierende Intuition. Und wenn man jetzt, ähm, wenn ich jetzt mit dem, was ich gedreht habe, abends nach Hause gehe und das sofort schneide, dann ähm, führe ich ja nochmal Regie oder bzw. Oder ich schreibe beim Schnitt das Drehbuch oder das ist halt so, so ich, ich, ich gebe dem, was ich am Tag gedreht habe, sofort... Äh, einen, einen äußeren Rahmen. Und dann gucke ich das am nächsten Tag mit meinen Schauspielern und dann sehen wir das und wissen, wie es weitergeht. Und so ergibt sich eine Dramaturgie ganz von allein. Weil man jetzt weiß, wenn man das Material vom letzten Tag gesehen hat, und das war die Partyszene szene oder so, dann ist halt irgendwie ganz klar, also jetzt muss es halt auch wirklich bergab gehen. Hm. So. Es gibt eigentlich nur eine einzige dramaturgische Regel, an die ich mich in Dicke Mädchen gehalten habe. Oder wahrscheinlich ist das auch in Zukunft das ist die wichtigste dramaturgische Regel, die ich je gelernt habe. Alles andere ist nämlich total egal. Äh, immer wenn eine lustige Szene war, muss wieder eine traurige kommen. Und dann muss wieder eine lustige kommen und wieder eine traurige. Und so muss es immer rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter gehen. Und so im Zickzack. Das so ist das Geheimnis. Ja, das ist alles. Das, möglich. Ist das, das ist ja gar nicht so schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. Den ganzen Scheiß mit den Akten und den Wendepunkten und der, der Einführung und Minutenzahl bei so und so und Midpoint. Retardierende Mo- Kannst du alles vergessen? Also äh, Sid Fields Klopper oder Robert McKee? Unnötig. Rauf, runter, rauf, runter. Und dann ist schon mal alles gut.
0: Da schickt man dich jahrelang auf die Filmhochschule und dann.
1: Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ja, weil wenn du nur runter, 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 runter hast oder nur rauf, 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 ist langweilig. Klingt
0: überzeugend. Ja. Also auf jeden Fall. No. Genannt als Drehbuchautoren, seid ihr auch ihr drei? Ja. Und? Also
1: einfach, weil Heiko und Peti durch ihre Improvisation ja auch so viel an der Geschichte mitentwickelt mhm. haben. Also ja nicht nur die Dialoge, die alle gesprochen haben, sondern eben auch tatsächlich, dass es bestimmte Wendungen gibt. Also... Dass der Film am Ende eine Wendung in Richtung Australien erfährt, das ist ja ähm, äh, durch Peti gekommen. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Die Szene am See. Wie wie habt ihr denn gearbeitet? Wie habt ihr euch da so, also ihr habt euch morgens getroffen, habt die paar Brötchen gegessen, die das Budget hergab. ähm, Dann habe ich gesagt,
1: welche Szenen auf dem Plan stehen. Also heute müssen wir sieben oder acht Szenen schaffen, von denen die auf dem Zettel stehen. Also es gab tatsächlich
0: so eine, eine Dispo? Also es gab schon einen Plan?
1: Naja, ich, hatte, ich habe die Dispo morgens mitgebracht. weil Wir haben uns dann zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, das müssen wir drehen, das müssen wir drehen, das müssen wir drehen. Und dann fangen wir bei dem an. Wir haben ja chronologisch gedreht. Das ist halt das Nächste. Und dann ist halt immer die Frage, ja, wohin führt die Szene? Warum haben wir die jetzt? Und hat jemand Ideen? So, und dann sagt man kurz was und, oder beispielsweise, manchmal ist es auch, Heiko sagt irgendwie, lass mal, lass mal einfach einmal ausprobieren, ich weiß schon. Oder ich sag am Anfang, hat jemand Fragen? Meistens haben die ja keine.
0: Also bevor man es zerredet, lieber gleich spielen? Auf
1: jeden Fall. Also mhm. bin ein, es ist halt, wenn du so arbeitest, dann ist der Moment des Entstehens, dieser... Moment des Augenblicks, der kostbarste von allen. Und wenn du den durch eine Probe vorweggenommen hast oder den zerredet hast oder der Regisseur zu sehr erstmal erzählt hat, was er sich so vorstellt, dann kann es sein, dass dieser Moment flöten geht. Und deswegen muss man erstmal seiner Intuition vertrauen und die Schauspieler auch auf die ihre. Denn am Anfang machen sie alles zum ersten Mal. Und da entstehen halt zauberhafte Momente und die will man sich vertun. Das ist ähm, will ich nicht. Habe ich jetzt auch so beibehalten, als es im nächsten Film schon größer. Also ist halt einfach bleib- bleibt erstmal so.
0: Haben wir glaube ich beim Manifest auch schon mal drüber geredet, mhm. dass, dass das halt ähm, nicht anders herzustellen ist ja. und dass man das auch merkt. Ja, wenn man ja. So,
1: so, so, so sofort, wenn du einen zweiten Take machst. Kann es sein, also es ist meistens so, dass der nicht mehr die gleiche Intensität und Wirkung hat, ähm, die gleiche Frische und Überraschung wie beim ersten Mal.
0: Musstest du nicht manchmal einfach auch lachen? Ich meine, du hast selber die ja, Kamera gemacht bei ja. dem Film. Weil Klar. mehr als, also es gab ja, ja auch niemanden sonst, der da als Team fungiert hätte. Du konntest dich aber immer zurückhalten? Oder habt ihr später danach bearbeitet, dass das Kichern dann entfernt wurde?
1: Lachen muss man ja immer dann, wenn man mit noch jemandem zusammen ist, ganz doll. Wenn man alleine ist, geht es einigermaßen. Da kann man sich besser zusammenreißen. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, als Regisseur vor einem Monitor sitze und ich habe, was weiß ich, äh, noch meinen Regieassistenten neben mir und wir gucken zusammen in das Ding rein und da passiert was wahnsinnig los, kommt es viel schneller dazu, dass ich laut lospruste, als wenn ich der einzige Zuschauer bin. Trotzdem ist es mir ständig passiert, da habe ich ganz viel gelacht. Musste ich dann drum rumschneiden oder mein Tonretter, Johnny, so wie er im Abspann heißt, musste das dann rausschneiden oder, klar.
0: Du hast das Ende ja schon angedeutet, äh, Australien, gab es denn jemals eine Option auf ähm, ein Ende mit beiden zusammen, also ein Happy End? Also jetzt ist es ja keine romantische Komödie, wo man eh weiß, was am Ende rauskommt, aber man hofft ja schon ein bisschen, dass sie sich irgendwie zusammenraufen, die beiden Jungs, weil sie so ins Herz schließt.
1: Also noch bin ich in einer Lebensphase, in der mich äh, so Happy Ends noch nicht so wahnsinnig doll interessieren.
0: Eher im Gegenteil. Ja. Okay, gut. Also ich bin sehr beruhigt, das zu hören. Ich äh, finde das Ende ganz großartig. Ich finde das, also Da sieht man dann ja schon auch ein bisschen, wer die Hauptfigur ist. Nämlich der, der am Schluss mit seinem Koffer zum Flughafen mhm. geht, bei wunderschöner Musik.
1: Also wenn man jetzt eigentlich genau zuhört, dann muss man den Film jetzt nicht nochmal gucken, weil man jetzt eigentlich alles weiß. Ne? Ach, Quatsch. <lacht> die Art und Weise, wie, ist ja auch spannend.
0: Ja eben. Nämlich
1: mit schrecklichen Ton und verwackeltem Bild.
0: Genau, in, in 4 ich, zu 3, was auch nicht... ist immer noch
1: ein Rätsel. Also das, das diese, bei dieser Film hat wirklich keine Mühe gekostet. Es ist total absurd. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wir haben den Film gedreht, der hat keine Mühe gemacht, der hat sich fast von selber geschnitten. Ich, ich werde sowas nie wieder machen. Kannst du Ich meine, ich werde ganz oft noch Filme drehen, einfach so und aus Lust und Laune und, und auch Filme, die aus dem Herzen kommen. Aber, aber ich glaube, so einfach wie in Dicke Mädchen wird es wahrscheinlich nicht wieder sein. Weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Die Depression, also die, 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 die ähm ja doch, Depression war wirklich auch schon sehr groß. Dreieinhalb Jahre an ein Drehbuch zu schreiben und das immer wieder zu verschieben und nie zu verfilmen. Hm. Also, dieser Frust muss ich ja auch erstmal wieder aufbauen. Gerade bin ich ja ein sehr ausgeglichener, glücklicher Mensch.
0: Ja, das wünsche ich dir auch nicht, dass du diesen Frust äh, demnächst wieder haben wirst. Was hast du dir denn vorgestellt... Was, was der Film also was das Ergebnis ist da hat man halt eine schöne Übung gemacht also Fingerübung oder Improübung ja, ich und dachte hat
1: was fürs Diplom halt was man dann einreicht und was dann irgendwie
0: achso der der Diplomfilm geht. fehlte ja immer noch genau das war genau ja, richtig ich wollte also halt was machen ja. ja und dann äh, kam Heinz Badewitz was wäre
1: ja, dann kam, ohne Heinz dann kam Anno Saul Ach
0: so, ach so noch einer dazwischen mhm. Der, wer, wer, was ist?
1: Der ist äh, Regisseur auch ja, und, und Mitglied der Filmakademie. Und der, der, der saß in einer Jury, ähm, die einen Preis für junge Filmkunst ausgelobt hat. Und irgendwie war der an meine Kurzfilme gekommen und war großer Fan der Kurzfilme und brauchte einen aktuellen Film. Einen Film aus dem Jahr 2011. Äh, um mich vorschlagen zu können für diesen Preis. Und dann sagte ich zu ihm, na ja gut, dann ähm, hier, so. Und habe ihm halt dicke Mädchen gegeben. Und er hat ihn gesehen und äh, war total begeistert. Und sagte, den muss ich in Locarno und Venedig einreichen. Und ich hielt das für sehr großspurig und habe den dann halt... Eingereicht in Locarno und Venedig und in Hof bei den Hofer Filmtagen. Und dann kam halt erst von Venedig die Absage und dann von Locarno oder umgedreht. Und dann mitten im Sommer, mitten in der Nacht, 11.12 Uhr oder so, 23.12 Uhr, ruft mich Heinz Badewitz an, war eine Nummer, die ich nicht kannte, gehe ich ran. Ja, Heinz Badewitz hier, äh, Hofer Filmtage, habe gerade den Film gesehen, das ist ja, das ist ja unglaublich. Der muss, auf jeden Fall, der, der muss auf jeden Fall eingeladen werden fürs Fest. Und dann dachte ich so: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da laufen noch Filme, da laufen noch Fernsehfilme, da laufen noch Filme, die, die so viel Geld kosten, da laufen noch Filme, die drei Nullen mehr haben oder vier. Und ja, und dann hat er den eingeladen in den Hof und dann hatten wir dort unsere Uraufführung. Und ab diesem Moment ging der dann rum. Das war, das war so irre in Hof. Dass der Film da so funktioniert, wir hatten drei ausverkaufte Vorstellungen und bei der ersten Vorstellung, also der absoluten Uraufführung, hörten die Leute gar nicht mehr auf zu klatschen. Das war. Und Oma kam die Tränen und war einfach
0: irre. Tja. Es kamen dann noch viele Festivals, die man jetzt hier nicht aufzählen muss, aber ähm, was waren denn so Highlights? Der Film hat auch viele Preise gewonnen. Was ist denn dir so am meisten in Erinnerung geblieben? Was war denn, also warst ja auch bei vielen oder ihr wart bei vielen dabei und ähm, habt auch ganz unterschiedliche Publikumsreaktionen erlebt. Und, und, ähm, ah.
1: Für den Fall, dass du keine Lust hast, das zu schneiden, rede ich einfach weiter. <lacht> ist das Mikrofon abgefallen. Das raschelt gerade so.
0: konnte das passieren? So.
1: Ja. Ähm, also die Hofer Filmtage waren natürlich der erste große Knaller. Ähm, da waren auch
0: alle mit. Also ja, alle, alle und komplette Familie. Und genau. Oma, die ja auch äh, auf, also natürlich auf dem Plakat ist man noch ja. dazu sagen, ihr hattet auch gut plakatiert. Ja, ähm, Hof ja war wir sind gut. wir sind
1: gleich eine Woche vorher nach Hof gefahren, äh, um, weil ich kannte das aus Jahren davor, wo ich als Gast war. dass immer alles zu plakatiert ist mit. Und ich, ich dachte halt so, wenn wir da jetzt eine Woche vorher fahren, dann kriegen wir noch die besten Stellen. Und das war tatsächlich auch so. Also wir haben halt in den Geschäften rund ums Kino äh, die besten Plätze gekriegt äh, für unsere Plakate. Und die Hofer kannten den Film also schon eine Woche vorher. Weshalb auch wirklich ganz viele Hofer, denke ich mal, im Film waren. Wir waren da ja auch so eine Art, dann so ein Geheimtipp. So der Geheimtipp von Hof. Das ist natürlich ganz toll, sowas zu sein. Und danach kam relativ, also einen Monat später, ähm, das Kinofest in Lünen. Und ich hatte mit Oma noch einen Trailer gedreht fürs Kinofest. Und dann haben sie Omi noch als Plakatmotiv auf ihr Lünen-Festival-Plakat gepackt. Und dann auch noch unseren Film im Wettbewerb eingeladen. Und das war der Oberkracher, weil Oma die wichtigste und berühmteste Person auf dem Kinofest Lünen geworden ist. Die kam da an, die Presse stand gerade bei Günter Kaufmann und dann stieg Oma aus dem Auto aus und die gesamte Presse ging von Günter Kaufmann weg und wendete sich Oma zu. Und die gab eine Woche lang nur Interviews und Autogramme. Man konnte mit ihr gar nicht durch die Stadt gehen flüssig, an jeder Ecke blieben, da ist die Oma, da ist die Oma. Das war um, also, es ist also ein Wahnsinn.
0: Und Oma blüht dann richtig auf, ne? Also, ja. die ist dann ja auch, ähm, die schwächelt nicht. So also was motiviert sie dann auch richtig und gibt die Oma Energie. Oma schwächelt
1: ne? nicht. <lacht> jetzt auch, auch gerade wieder, wir kamen ja gerade jetzt von den Hofer Filmtagen mit Oma wieder dabei. In diesem Jahr, da sitzen wir abends zusammen und fallen müde äh, in, in uns zusammen. Und Oma sitzt da und sagt, also ich glaube, ihr, ihr habt ja gar nicht richtig. Ihr, ihr seid ja gar nicht ihr seid ja gar nicht richtige junge Leute. Ihr habt ja gar keine Energie. Tja, <lacht> so ist die Oma. Ja. ja, dann waren wir in Amerika. Das war sehr toll. Äh, beim Slam Dance. Ein Festival, von dem man den Eindruck hat, dass äh, es das. Ist das äh, Wichtigste und größte Independent Filmfestival der Welt ist. Und wenn man dann da ist, denkt man so: Das ist es jetzt? Das
0: weil es eigentlich nur ganz schön klein ist. Weil und es nämlich eigentlich von ganz, zwei schön, ganz schön ist,
1: ja. von zwei, drei Leuten organisiert wird, die wahnsinnig charmant und nett sind, aber auch alles super chaotisch. Ein, ein 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 kleiner Raum im Frühstückssaal eines äh, zwei Sterne Hotels in Park City gegenüber von der anderen Seite des äh, Sundance Headquarters halt so und das ist halt man sieht also alles ist Sundance und Slamdance ist halt so der kleine Pickel am Hintern von von Sundance und kriegt aber so viel Ruhm ab dass das halt reicht. Also die die Vorstellung da, also ich weiß nicht, wir hatten zwei Vorstellungen, da waren vielleicht 30, 40 Leute drin. Und dann fragst du dich irgendwie, dafür bist du jetzt äh, extra nach Utah gereist, durch den Schneesturm in Seattle, der uns 26 Stunden am Flughafen festhielt. Und dann kommst du da an und dann so, nix, so (lacht) Aber es war trotzdem schön. Wir, wir sind sehr aufgefallen. Wir hatten uns, man kann ja, ja nichts bezahlen irgendwie. Also so eine, eine Matratzenliege äh, in so einem Bettenlager kostet halt irgendwie 100 Dollar oder so die Nacht. Und wir haben uns aber einen, einen Wohnwagen ausgeliehen, den plakatiert mit unseren dicken Mädchenplakaten, Heavy Girls, und sind halt immer die äh, Hauptstraße von Park City rauf und runter und haben halt ganz laut äh, unseren äh, austro reggae alles verloren angemacht und die Straßen beschallt und das waren Lied ein vom echt, Ende genau, des Films genau das Lied vom Ende des Films und waren halt dann ein echter Hingucker und dann ging das ab also sowohl als der Film äh, als bekannt gegeben wurde dass er beim Slammers läuft als auch dann also man muss dann dazu sagen wir haben tatsächlich zwei Preise gewonnen beim Slam Nance. Ähm, und was dann wiederum an Reaktion kam, steht überhaupt gar nicht im Verhältnis zu dem, was dieses Festival vor Ort rep- also ist. Aber es scheint viel mehr zu repräsentieren, als zu sein.
0: Ja, das erscheint. Also Medienpräsenz ist wirklich... Ja, enorm. Ähm, man hängt also Hollywood Reporter berichtet, mh. wir hatten
1: dann eine Kritik in der Variety. All, all sowas. Dann, dann kommen die ganzen Distributor an und fragen und stürzen sich auf ein. Und äh, aus Kanada kam eine Remake-Anfrage. Was ist denn aus der geworden? Bisher noch nichts. Aber läuft noch. Weiß nicht, ja. Das kann ja auch dauern. Ich weiß nicht, ob man. Es... <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Ja. Und jetzt?
1: Jetzt und jetzt, genau, und jetzt gerade ein. ein, ein Achso, in Lünen, das war ja auch abgesehen davon, dass Oma da der heimliche Star war, haben wir da den Preis für das beste Drehbuch bekommen. Das ist natürlich auch einfach fantastisch gewesen. Das ist mir also genauso peinlich, wie ich mich darüber freue, dass meine zwei Seiten Szenenübersicht gereicht haben, um einen Drehbuchpreis zu kriegen. Das ist un- also, was die sich dabei gedacht haben müssen.
0: <lacht> die haben dann erst im Nachhinein äh, erfahren dass es halt kein Drehbuch Nein, die, Drehbuch haben, das gab, gewusst, die haben das gewusst Doch.
1: und die was? haben aber auch in ihrer Begründung gesagt wir haben ja nicht die Drehbücher gelesen sondern nur die fertigen Filme gesehen und haben deshalb ausgezeichnet was uns dann äh, stofflich dramaturgisch am, am rundesten erschien und da bin ich natürlich waren nicht stolz drauf, das ist natürlich irre ähm ja aber da gibt es bestimmt auch viele die das gar nicht gut finden
0: <lacht> Ist das eine Vermutung oder gab es Getuschel hinter eurem Rücken?
1: Nee, mir sagt keiner was. Aber es gibt bestimmt Getuschel hinterm Rücken. Ach,
0: es gibt immer Getuschel. Ja, es gibt immer Getuschel.
1: Ja, und jetzt, 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 wo wir eigentlich, wo jetzt klar war, dass wir also als ähm, Kinofilm auch wahrgenommen werden und in den Kinos laufen, haben wir noch einen wunderschönen und den ja, dicksten und größten Preis von allen gewonnen, nämlich den Deutschen Kurzfilmpreis.
0: Haha, Überraschung. Wie <lacht> geht einem, das denn? Mit einem ersten langen Film, den
1: Deutschen Kurzfilmpreis. <lacht> Der Deutsche Kurzfilmpreis hat eine Sonderkategorie äh, von 30 Minuten bis 78. Für Filme, die zwischen 30 Minuten und 78 Minuten Länge sind. Und ich wusste gar nicht, dass wir da eingereicht haben. Aber ich glaube, es hat die Hochschule gemacht. Mhm. Weil es war ja irgendwie mein Diplomfilm. Also offensichtlich hat die HFF vielen Dank, liebe HFF, den Film da eingereicht und die Jury hat diesen ausgewählt. Also diese Nachricht traf mich genauso unvorbereitet. Also ich ich wusste halt nicht, dass wir eingereicht und plötzlich ruft halt die Anna an und sagt, sitzt du gerade? Weil sie es unbedingt loswerden musste und erzählte mir dann, dass wir dass wir eine Lola gewonnen haben für den besten Film zwischen 30 und 78 Minuten Länge.
0: Der mit 20.000 Euro dotiert ist. Ja.
1: Davon können wir, also wenn wir bei dem Aufwand, bei den bisherigen bleiben, äh, natürlich 40 neue Filme drehen. Wir könnten aber auch ein, zwei etwas größere machen.
0: Ist noch nicht raus.
1: Doch, doch, die nächsten Projekte stehen alle schon.
0: Ah, dazu gleich. <lacht> ähm, wobei die Frage passt eigentlich sowieso an gar keiner Stelle. Ich habe aber ähm, ja auch ab und zu mal Publikumsgespräche mitgekriegt und manchmal ja auch ganz äh, lustige Fragen aus dem Publikum. Was war denn so in deinen Augen die lustigste oder absurdeste Frage, die ein Publikum mal so gestellt hat? Mm. Oder erinnerst du dich an irgendwas, was besonders... Unerwartet war.
1: Oh, warte mal.
0: Also haben zum Beispiel die Amerikaner diese Nacktszene irgendwie dann danach kommentiert oder was gefragt? Amazing. <lacht> <lacht>
1: das ist immer alles unglaublich amazing. <lacht> ähm. Äh, na, ich, also, ich... Ich weiß gar nicht, ich glaube, so ungewöhnlich waren die Fragen. Also, es ist ja eher immer andersrum, dass die Leute den Film eher ungewöhnlich finden und dann fragen, wie es denn dazu und dazu kommen konnte. Also wie es zum Beispiel zum Titel kommen konnte oder so. Weil es ist natürlich kein kein einziges Mädchen im Film und schon gar kein dickes. Oma
0: ist sehr schlank, muss man dazu sagen. Oma ist
1: ausgesprochen schlank, ja aber Paul der Sohn von Heiko hat halt diesen Titel geprägt, indem er der war bei den Dreharbeiten am See dabei, indem er da gesagt hat in der Pause ihr benehmt euch wie zwei dicke Mädchen. Und das war dann so
0: ein guter Filmtitel. Sehr schön, ja. Und kein Redakteur oder Produzent oder Verleiher konnte euch reinreden, das zu ändern. Das ist doch auch schön am selber machen. Ja. Das, dann ist das einfach so, wenn das gut ist. Ja und
1: noch schlimmer. Also wir haben ja einen, einen, wir haben ja auch einen Preis für den besten Filmtitel bekommen.
0: <lacht> auch das noch.
1: Bester Filmtitel, bestes Drehbuch, bester Kurzfilm. Also also der beste Nachwuchsdarstellerin fehlt.
0: Der fehlt Ganz eindeutig dringend noch. dringend
1: für meine dringend Oma. Dringend für Oma. Hm. Das wäre ein Preis, den ich ihr sehr wünschen würde. So mit lauter mit so äh, vier 22-jährigen Jungschauspielerinnen zusammen, die dann alle ganz froh sind, dass es die alte Dame geworden ist und nicht die Konkurrentin.
0: Ich habe einmal eine Frage äh, aus dem Publikum gehört, als ich den Film gesehen hatte, ähm, die sich so oft das schwul und hetero sein bezog mhm. und ähm, so wissen wollte, wie denn die Schauspieler, ob die jetzt schwul sind und ob das dann komisch war, so eine Rolle zu spielen und so. Wo mir selber aufgefallen ist, dass ich das überhaupt nicht wichtig finde, dass das für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat, ähm, ob da jetzt jemand schwul oder nicht schwul ist. Und ähm, also es geht natürlich darum, dass, äh, dass Sven merkt, dass er irgendwie... Ja, für eine Person eine Zuneigung empfindet. Aber ähm, dieses Coming-out passiert auf so eine Art und Weise, dass das, dass das als solches nicht thematisiert wird. Also für mich hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Es war eine Geschichte von, von zwei Menschen, die sich annähern und so mit ihren Lebensentwürfen zu kämpfen haben, was sie ja. wollen und wie sie das. Ähm, es ja, wird umsetzen. halt das
1: Schwulsein nicht problematisiert. Und hm. ich finde, dass, also das ist für mich ganz wichtig, dass, ähm, dass die Dinge eben nicht problematisiert werden, sondern ähm, halt im Alltag ankommen. Irgendwie ist das, finde ich auch, also da gibt es auch viele, die mir widersprechen und so weiter, aber ich finde, also jetzt als als, als, äh, 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 schwuler Regisseur, der äh, als zeitgenössischer schwuler Regisseur... (lacht) (lacht) Finde ich es für mich wichtiger, die Homosexualität im Alltag und in der Gesellschaft angekommen zu zeigen und nicht zwingend mehr zu problematisieren. Ich glaube, das war in den 70ern wichtig, zu provozieren, Mhm. zu problematisieren, aufzuklären. Ich finde, jetzt ist es wichtig, ähm, zu zeigen. Also ich finde es, wenn ich mir eine Liebesgeschichte ausdenke, ähm, dann, dann... ist das erstmal total Latte, ob sich da Männer oder Frauen oder Männer in Frauen oder wer auch immer ähm, äh, noch dazwischen ineinander verliebt. Das Genauso ist das ja der Film, weil er handelt ja auch andere Themen. Also das, das, da, da geht's mir genauso. Also du könntest ja auch sagen, irgendwie so diese dicken Männer, man müsste jetzt irgendwie das, das, das Dicksein äh, problematisieren oder das im Plattenbau leben oder die Demenz der Oma oder so. Der hat ja so viele Themen, der Film. Aber es wird halt nichts problematisiert, sondern es wird halt alles genommen, wie es ist und ist dann ganz natürlich. Und ich finde auf diese Art und Weise auch dann irgendwie wieder politisch. Wenn ich mir wünschen würde, dass es so gesehen wird.
0: War dir das vorher so bewusst oder hast du im Nachhinein gemerkt, Ach, dass es dir so ist. Man hat im Nachhinein ist? so
1: viel Zeit, über die Dinge nachzudenken. Ja. Das ist ja jetzt. Das Gespräch hätten wir nicht führen können, kurz vor Dreharbeiten oder so. Aber ich merke, dass es mir automatisch ja auch passiert. Also, nicht zu problematisieren. Ich glaube, auch in meinem neuen Film ist Schwulsein kein. Problem, zumindest nicht für meine Hauptfiguren, äh, sondern es passiert halt einfach. Man verliebt sich und dann gibt es halt Widerstände in der Liebe.
0: Du hast gerade abgedreht? Ja. Endlich und tatsächlich?
1: Dieser das Film, was an dem ich so lange gearbeitet habe ja. und die dicken Mädchen äh, haben mitgeholfen, ganz stark. Weil dadurch, dass das dann so gut geklappt hat mit den dicken Mädchen, hatte ich meinen eigenen Referenzfilm. Also ich hatte so einen Film, auf dem man zeigen kann und sagen, guck mal, da hat es ja gut funktioniert. Und dank dieser vielen Preise und Festivals ähm, war das halt ein super Referenzfilm, der halt auch für meine Produzenten, die Redakteuren und dann eben auch die Filmförderanstalten funktioniert hat. Also wir haben jetzt mit dem gleichen Prinzip gedreht. Wir haben die elf Drehbuchfassungen zum Fenster rausgeschmissen, uns auf acht Seiten Szenenablauf
0: geeinigt
1: und ich habe dann improvisiert mit meinen Schauspielern
0: die auch nicht Schauspieler im Sinne der Professionalität sind, nicht alle zumindest.
1: Genau, zum Teil. Sind ja. Ganz
0: junge Leute gefunden und die haben auch gut funktioniert. Ja.
1: Also hat einen großen Spaß gemacht und es ist wieder ein Film entstanden, von dem ich behaupten möchte, er hatte jetzt tatsächlich dank diesem enormen Vertrauen, das mir jetzt geschenkt wurde, fast keine Kompromisse und ist äh, ein ziemlich hundertprozentiger Ranisch. Und das ist doch beeindruckend. Und das mit Geld. Also das mit drei Nullen mehr.
0: Tada! So. W- wann kriegen wir den zu sehen?
1: Mal gucken. Vielleicht ja während der Berlinale, weiß ich nicht. Das hängt ein bisschen von den Leuten bei der Berlinale ab, ob die Lust haben, den zu nehmen. Äh, wir machen ihn jetzt ratzfatz fertig. Ähm, er macht keine Anstalten ein, äh, was die Postproduktion angeht, komplizierter Film zu sein. Er ist freundlich zu mir und zu meiner Schnitt- Schnittmeisterin. Ja, es ist kein Schnittmonster. Und er bereitet mir jetzt auf jeden Fall schon Spaß. Das ist ja immer blöd. Also wenn man, so, wenn man so den eigenen Film gut findet, ist ja schwierig, weil dann kann man so sehr auf die Fresse fallen und wer weiß, vielleicht findet das Publikum den Film nachher gar nicht gut oder so oder niemand will ihn zeigen. Aber ich mag den ganz gern. Ich bin sehr, sehr glücklich über das, was wir da gemacht und geschafft haben.
0: Und es ist aber auf jeden Fall eine äh, Produktion fürs kleine Fernsehspiel. Das heißt, er wird im Fernsehen auch
1: genau. kommen. er wird im Fernsehen kommen. Äh, er soll auch ins Kino kommen. Er soll eine ähm, schöne Festivalkarriere haben. Mal gucken, ob es... Und er soll zu den Leuten kommen. So. Ich finde, es ist auch viel zu scheiße. Es ist ein Familienfilm. Es ist ein Film, den, den, den äh, der Vater mit dem Sohn und die Mutter mit der Tochter durchaus gucken kann. Äh, es ist Eigentlich wäre es zu schade, den äh, um 12 in der Nacht zu versenden. Eigentlich müsste der irgendwie Absolut. Äh, Sonntagnachmittag wäre auch eine schöne Zeit.
0: Es <lacht> spielen ja durchaus Prominente mit, wie ich gehört habe. Also Rosa von Braunheim hat einen äh, ein Gastauftritt, ja. von also prominent auch. Rosa von
1: Braunheim hat einen wunderbaren Gastauftritt als Familienpsychologe. Christian Steifen ist in Osnabrück sehr prominent. Großer, großes schlagerstar star idol in Osnabrück und hoffentlich auch bald im ganzen Bundesgebiet. Ähm <lacht> Christina Große spielt mit, die wunderbare Große Große die schon bekannt ist als Mama in Netto und äh, aus der Friseuse und natürlich etlichen Aha. Tatorten. Und jetzt gerade im Kino mit dem, äh, wie heißt der Film mit Jasna Fritzi Bauer und ihr als alkoholkranke Mutter für Elise. Jetzt gerade im Kino mit für Elise. Ganz tolle Schauspieler. Und natürlich mein Heiko.
0: Heiko Pinkowski. Und
1: Wieder. drei ganz unfassbar tolle jugendliche Schauspieler, die... Ähm, den einen habe ich komplett neu gefunden, also, beziehungsweise nicht ich, sondern meine äh, Streetcasterin, die Britt Bayer, die einen ihren Job gemacht hat, die hat den Friedhof gefunden. Friedjov Gavenda, der neue Superstar am deutschen Schauspielhimmel, <lacht> äh, wenn es denn noch mehr Regisseure gibt, die äh, einem so schönen, runden Jungen wie friedhof Rollen geben wollen. <lacht> Friedhof <lacht> Gavenda aus Stralsund an der Waldorfschule, ein, ein Naturtalent. Ähm, Thalisa Lillemke, die man schon in Halt auf freier Strecke gesehen hat, Wasserspringerin und eine fantastische Schauspielerin, die leider eine viel zu kleine Rolle in meinem Film hat. Ihr müssten eigentlich alle Hauptrollen dieser Welt gehören. Und Robert Alexander Bär äh, aus Köln, ein Junger, rumänischstämmiger Deutscher, der in meinem Film mit rumänischem Akzent spricht, was so süß ist, so hinreißend, dass man sich auf der Stelle in ihn verknallen
0: muss. Er ist ja auch das Objekt der Begierde. Ja. Aber darüber reden wir dann, wenn (lacht) er äh, zu sehen sein wird. Den Titel sollten wir nochmal sagen. Ich fühle mich Disco. Damit er auch noch genannt ist.
1: Dann sehen wir uns in zwei Monaten vielleicht schon wieder.
0: <lacht> ja, ich werde mich bemühen, auch äh, noch andere Filmemacher hier. Doch, aber es gibt gute Aussichten. Ich aber jetzt müssen erstmal
1: alle ganz dringend in dicke Mädchen gehen, wenn genau. er jetzt im Kino läuft.
0: Genau, also wir wiederholen den Starttermin, 15.11. und dann ähm, so lange, wie er eben läuft. Naja, aber aber sie sollen gleich alle
1: am Anfang reingehen. Die
0: die Zahlen des ersten Wochenendes. Ja, ja, nee, auch,
1: also, weil viele Kinos haben ihn jetzt auch erstmal nur eine Woche lang eingekauft. Und wer weiß, ob sie ihn überhaupt noch eine zweite Woche zeigen. Das Das machen sie natürlich nur, wenn Zuschauer da sind. Deswegen 15. bis 22. Da zählt's.
0: Und es gibt auch an, an vielen, ach na klar, die Kinotournee muss man natürlich auch und an wir ganz haben vielen dicke,
1: Orten, seid ihr
0: dann auch dabei. Und ihr seid zum Teil, habt ihr Steppen. euch aufgeteilt und seid gleichzeitig an verschiedenen, oder wie? Ja, also auch. ihr seid auf jeden naja. Fall an irre vielen Orten äh, wir angekündigt. Wir können Sie gar nicht alle
1: aufzählen, das ist ja.
0: wahnsinnig viel. Nee, muss man ja. auf die Seite gucken und zwar genau. Ähm, dicke... Einmal,
1: genau, einmal dicke-mädchen.com, das ist wichtig, äh, Mädchen mit Umlaut, AE. Und die Seite von unserem Verleiher missingfilms.de, der hat auch alle Spieltermine ganz genau
0: aufgeführt. Also drauf gucken und hingehen und ähm, wenn da steht äh, in Anwesenheit der Filmemacher oder was dann da immer dabei steht, dann und stimmt das auch. Unbedingt, dann stimmt das und dann wird es großartig und äh, vor allen Dingen lustig und äh, ganz, ganz toll, weil ihr so eine herrliche Truppe seid und immer so viel Spaß miteinander und mit dem Publikum habt. Das äh, äh, kann man. Also das ist auch noch nie schief gegangen, glaube ich. Das ist einfach, ihr freut euch immer so, dass ihr da sein dürft. Und dann macht es immer so einen Spaß. Wir freuen uns auch über jeden Zuschauer. Davon (lacht) wünsche ich euch ganz, 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 ganz viele. Dankeschön. Und äh, einen fantastischen Kinostart, eine tolle Tournee und... ähm eine ganz tolle Zeit. Im naja, November, Dezember ist das dann. Genau. Nur zwei, drei Wochen lang oder wie? Ja, sowas. Sowas in der Art.
1: Also äh, vom 5. November bis Anfang Dezember, also einen ganzen Monat genau. eigentlich. Ja.
0: Okay. Gut, dann lieber Axel, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Und ja. ich freue mich auf, ja, möglichst bald äh, für die nächste Gelegenheit und den nächsten Film. <lacht> Danke dir. Und dann sage ich Tschüss.
1: Magic! Weiter geht's! Magic. Oh. Wow. It's time.